0: E qua. Eh, partiamo con un annuncio rivolto un po' a tutti, a chi ci ascolta dal primo episodio e a chi è capitato su questo podcast per la prima volta. Eh, in qualsiasi delle due categorie voi siate abbiamo alcune brevi cose da dirvi prima di iniziare questa terza stagione visto che è molto diversa rispetto alle due che l'hanno preceduta. Eh, questo podcast Magnolia ha compiuto un anno. Più o meno 12 mesi fa iniziavamo questo progetto che per noi era completamente nuovo, sia io che Viola scrivevamo di cinema da anni, eh, però parlarne davanti al microfono è una cosa molto diversa, eh, ideare, scrivere le puntate, registrarle e montarle in modo del tutto autonomo ne è ancora un'altra.
1: Insomma abbiamo creato Magnolia con un'idea precisa di quello che volevamo, cioè un podcast di approfondimento cinematografico, eh, ma anche rimanendo aperti a tutte le possibilità che ci sarebbero presentate. E così è stato. Abbiamo sperimentato cose nuove, abbiamo incontrato persone nuove, abbiamo fatto interviste, abbiamo partecipato ai festival e abbiamo parlato di film, di serie tv e di webserie, ma sentivamo che era il caso di evolverci ancora. E per farlo
0: abbiamo pensato a un format nuovo che ampliasse l'idea di approfondimento e che lo rendesse più vicino a quello che abbiamo in mente ora quindi non più un episodio ogni venerdì, ma eh, come se fosse una serie Netflix, uscirà un blocco di episodi che comporranno una stagione intera. Ogni blocco di episodi eh, sarà come una stagione antologica, eh, ci sarà un tema generale che verrà eh, snocciolato nel corso dei vari episodi. Eh, Questi episodi non avranno una durata fissa, non saranno sempre lo stesso numero, eh, tutto questo per dirvi che ci prenderemo lo spazio e il tempo che rideremo necessari. Crediamo e in qualche modo auspichiamo che questo non sia più il tempo della bulimia o del binge watching, del dover per forza vedere una cosa e, e quindi di riflesso per noi di doverne necessariamente parlare. Riassumendo, noi abbiamo ovviamente sempre studiato e preparato le nostre puntate, però ora vogliamo farlo ancora di più e quindi vogliamo uscire solo quando sentiremo di avere qualcosa da dire. D'altra parte però... Siamo convinti che che questa nuova impostazione sia un vantaggio anche per voi che che ci ascoltate perché avrete a disposizione tutta la stagione da subito e sceglierete voi come, dove e quando ascoltarci senza il timore di rimanere indietro.
1: Questa è Magnolia, io sono Viola Barbisotti
0: e io sono Alessio Altieri.
1: Emotionally, the size of the image Alors, pour moi,
0: émotionnellement, la peinture de l'image est très importante. Important. Vous savez,
1: il s'agissait de l'espace. You may need space and use it vous avez besoin de cet espace pour s'en servir dramatiquement. Quand la fille Délibérément, vous classez, c'est reculer sur le sofa, I kept the camera back and used the space to indicate the nothingness uh, from which she was shrinking. Quella che avete appena sentito e probabilmente riconosciuto è la voce di Alfred Hitchcock durante una delle sue celebri conversazioni con François Truffaut e qui Hitchcock parla nello specifico degli uccelli su film del 63 ma dalla sua analisi si possono trarre delle conclusioni di carattere generale.
0: Vi traduciamo quello che avete appena ascoltato. Hitchcock dice a livello emotivo la dimensione dell'immagine è molto importante. Si tratta di gestire lo spazio Questo per inciso diciamo, lui si rivolge a un regista, quindi parla del lavoro appunto che deve fare il regista. Si potrebbe aver bisogno di spazio per dare un effetto narrativo. Quando la ragazza indietreggia verso il divano, ho tenuto la cinepresa lontana da lei e mi sono servito dello spazio per indicare il vuoto a cui cerca di sottrarsi.
1: E abbiamo usato le parole di Hitchcock per iniziare nuovo, questo nuovo esperimento di Magnolia e anche per annunciarvi che il tema che affronteremo in questa nuova stagione è lo spazio. E lo spazio è un concetto su cui stavamo ragionando da un po', e, ma visto lo specifico momento in cui stiamo registrando questa stagione, eh, cioè il momento in cui tutta l'Italia e quasi tutto il mondo è in quarantena, chiusi in casa, ci è sembrato che parlare dello spazio potesse arricchirsi di ulteriore senso perché tutti in questo momento stiamo facendo i conti con lo spazio e nel
0: cinema spazio significa molte cose cioè lo spazio come un concetto fisico o un concetto mentale c'è cioè lo spazio cosmico lo spazio come protagonista della scena lo spazio che viene utilizzato per, dai registi e sceneggiatori per plasmare le percezioni e le emozioni di chi guarda. Per esempio ambientare un film nel mondo reale eh, rende più semplice e immediato il processo di orientamento all'interno della storia da parte di chi guarda e quindi anche il processo di identificazione.
1: E d'altro canto ambientarlo in un mondo che non è il nostro, cioè che non è quello che viviamo tutti i giorni, mette subito chi guardi in una posizione diversa di attenzione, quasi di diffidenza. L'esempio più immediato è quello dello spazio inteso come spazio cosmico. e Quante volte questo tipo di ambientazione ha rappresentato di per sé un motivo di ostilità per i protagonisti? Pensate ad Apollo 13 o a Gravity, anche se i protagonisti sono degli astronauti, cioè persone iperqualificate in quello che fanno, la condizione è talmente estrema, lo spazio in cui si muovono è così lontano dalla zona di comfort umana, che capiamo immediatamente che prima o poi il pericolo arriverà proprio da lì.
0: E può capitare che sia proprio la rappresentazione dello spazio a rendere chiara la direzione che la rappresentazione stessa appunto sta prendendo. Pensate Inception, è un esempio molto chiaro di questo. La distorsione dello spazio nel quale si svolge la scena aumenta in maniera direttamente proporzionale al ritmo delle azioni e all'ansia che ne deriva. Eh, le città iniziano a piegarsi su loro stesse le stanze girano il protagonista Cobb entra più profondamente nel mondo onirico e noi rimaniamo interdetti durante la visione
1: Eh, lo spazio è un concetto complicato come avrete capito da questa piccola introduzione e noi abbiamo fatto qualche ricerca per provare a parlarne nel miglior modo possibile Abbiamo trovato ad esempio quello che dice David Harvey che è un geografo, antropologo e sociologo che descrive lo spazio come una delle parole più complicate in tutte le lingue perché c'è una vasta gamma di significati legati al termine e secondo Harvey il termine spazio è classificato con un triplice significato, quindi c'è la nozione assoluta di spazio che è legato agli aspetti geometrici dello spazio. C'è la nozione relativa di spazio che si riferisce al suo rapporto col tempo e poi c'è il concetto relazionale che si riferisce all'importanza delle relazioni che si si creano in un determinato spazio e quest'ultima definizione è poi quella che interessa di più a noi, che è quella che ha più a che fare col cinema più di tutte le altre. E infatti un elemento cruciale della persuasività del film è che un senso di spazialità venga creato attraverso l'ambiente in cui la trama viene presentata. Se i film si svolgessero solo in ambienti che non ci ricordano in nessun modo la realtà, probabilmente non li troveremmo così intriganti, o non tutti almeno, ci sono le dovute eccezioni. Il concetto di spazio nel cinema però parte prima di tutto dall'inquadratura.
0: Sì, perché eh, spazio nel cinema è soprattutto diciamo soprattutto perché non è tutto e e vedremo in che modo, ma soprattutto questo, la porzione di spazio all'interno della quale il film si svolge, eh, quell'area che è delimitata dallo schermo e quindi dall'inquadratura. Uno spazio che oggi ha molte possibilità, ma a a cui si è arrivati dopo decenni di miglioramenti tecnici e di sperimentazioni. eh, Il semplice fatto che la macchina da presa si possa spostare e compiere quelli che tecnicamente sono chiamati movimenti che oggi diamo per scontato, noi vediamo un film e sappiamo che la macchina da presa si sposta. Ecco, questo non è un aspetto connaturato del cinema, all'inizio non era così. Nei primi film la macchina da presa era fissa e in posizione frontale, e le scene si alternavano, quindi va da sé che con una, con una macchina da presa fissa immobile e senza possibilità di mostrare altro se non quell'inquadratura frontale, i film si concludevano in una manciata di secondi.
1: Facendo un necessario balzo in avanti rispetto al cinema degli albori, vogliamo citare un caposaldo della cinematografia mondiale, uscito nel 1941, cioè Quarto potere di Orson Welles, che da molti è considerato il miglior film di tutti i tempi. Quarto potere ha raggiunto questa fama soprattutto per l'utilizzo di tecniche innovative da parte del regista e del direttore della fotografia, Greg Toland. Una su tutte è la profondità di campo, di cui nel film c'è un larghissimo utilizzo. La profondità di campo è quella tecnica grazie alla quale un elemento sullo sfondo è a fuoco quanto quello in primo piano e pensate eh, quanto gli horror abbiano sfruttato questo elemento cioè quanto è importante che lo spettatore possa ben distinguere eh, un personaggio sullo sfondo quasi quanto eh, il personaggio che si trova in primo piano quanto è importante vedere il pericolo che arriva da lontano
0: questo appunto ha un'implicazione, ha un'importanza fortemente narrativa Eh, si tratta di un'evoluzione che porta di per sé da sola il linguaggio cinematografico a un livello di complessità maggiore Perché eh, se un personaggio sullo sfondo che compie un'azione è visibile tanto quanto uno in primo piano, questo significa che possono essere raccontate due azioni contemporaneamente e e questo porta lo spettatore a dover applicare un grado di attenzione maggiore.
1: In maniera molto simile capita che non sia lo spazio interno alla scena, ma quello esterno ad assumere un'importanza particolare. Eh, Pensiamo alla scena famosissima del taglio dell'orecchio nelle Iene di Tarantino, Eh, La violenza, eh, la violenza vera e propria, accade fuori dalla nostra vista e l'immagine che ci viene offerta poi è il risultato di ciò che in fondo abbiamo solo immaginato. È il risultato di qualcosa che è accaduto, senza dubbio, ma fuori dallo spazio che il regista ci ha concesso di vedere.
0: Questo è un trucco, un vero e proprio trucco che i registi utilizzano molto spesso, cioè ci offrono delle scene anche molto crude, che però diventano ancora più efficaci se la nostra immaginazione ha potuto in qualche modo collaborare alla costruzione di esse. Per riprendere l'autore con cui abbiamo iniziato, Hitchcock, nella celeberrima scena della doccia di Psycho che eh, Truffaut definisce di una violenza inaudita, ecco lì eh, noi non vediamo mai il coltello colpire la pelle, eh, non lo vediamo mai affondare il corpo, eppure la percezione che ne ricaviamo, probabilmente proprio per questo, È di una violenza stupefacente.
1: Nei film, quindi, la composizione di uno scatto è importante per trasmettere il significato della scena presentata al pubblico. Attraverso l'inquadratura, i registi pensano a possibili punti di interesse per il loro pubblico. Nelle cosiddette inquadrature aperte è implicito per il pubblico che in teoria ci sia uno spazio aperto in cui i personaggi possono entrare e ovviamente anche lasciare la scena come desiderano. Si chiamano inquadrature aperte ma non devono per questo essere necessariamente all'aperto. La condizione appunto è che ci sia una fluidità di entrata e di uscita da parte dei personaggi.
0: Le inquadrature chiuse invece sono usate per creare un senso di cattività eh, dove i personaggi eh, non possono muoversi liberamente all'interno o all'esterno dello schermo.
1: E come abbiamo detto poco fa esistono due macro categorie di spazio, cioè lo spazio on screen e lo spazio off screen e i cineasti all'interno dello spazio on screen compongono eh, lo spazio della loro inquadratura creando dei piani dove sanno o vorrebbero che si concentrasse principalmente l'attenzione degli spettatori, eh, come ad esempio la metà superiore e inferiore dello schermo e in questo modo si può determinare eh, come le scene o i personaggi eh, debbano essere rappresentati.
0: Un grande esempio di, di open frame, quindi di inquadratura aperta, è la scena della festa di Boogie Nights, un film di Paul Thomas Anderson, eh, che tra l'altro, per darvi un riferimento visivo, viene analizzato molto bene da Savannah Jobman in un video essay che trovate sul canale YouTube Visual Rhetoric. Nella scena in questione, il, il personaggio di Little Bill, interpretato da William H. Macy, eh, va a una festa di Capodanno e inizia a camminare dagli invitati. Paul Thomas Anderson fornisce al pubblico una visione abbastanza ristretta e gira tutto in piano sequenza, Eh, la gente entra ed esce dall'inquadratura, cosa che aiuta a rendere tutto molto più realistico.
1: Il protagonista stesso della scena, cioè Bill, entra ed esce dall'inquadratura più volte e viene spesso nascosto da altre persone o dal mobilio, quindi il pubblico è sempre eh, inconsciamente consapevole dello spazio che si trova al di fuori dell'inquadratura e Possiamo definirlo un esempio perfetto di quello che nelle scuole di di cinema definiscono open frame? Eh,
0: L'impressione che ne deriva, perché ovviamente noi parliamo di tecniche, ma queste tecniche servono a eh, dare un'impressione a noi che guardiamo, l'impressione che ne deriva è che noi spettatori come Bill ci siamo presentati a una festa già in corso e nella quale non siamo propriamente a nostro agio. Eh, Tutto sembra procedere in maniera normale, eh, finché Bill non trova quello che stava cercando. Bill va alla festa perché teme che la moglie lo stia tradendo. Mm, a un certo punto arriva in una stanza e effettivamente vede la moglie compiere l'atto. Dopo di questo eh, Bill estrae una pistola e uccide la moglie, e la persona con cui la moglie lo stava tradendo. Noi non vediamo quell'uccisione, vediamo solo eh, Bill mentre spara. Però appena compiuto questo gesto, l'omicidio, Bill si allontana dalla stanza e cammina verso gli invitati alla festa e quindi, come abbiamo detto, in qualche modo cammina verso di noi e si uccide con un colpo alla testa, eh, questa volta al centro dell'inquadratura. L'open frame quindi ci dice che esiste un mondo al di fuori di quello che ci viene mostrato. Questa festa esisteva anche prima che Bill con la macchina da presa ci arrivassero. Ovviamente questo concetto che esista un mondo prima e dopo dell'avvento di una macchina da presa è fondamentale, è insito nei documentari.
1: In maniera diametralmente opposta alla scena della festa dei Boogie Nights, eh, c'è la scena della festa eh, nel Grande Gatsby di Bats Lurman, la prima alla quale il narratore, interpretato da Toby Maguire, partecipa. E il mondo realizzato da Lurman, che è una cosa abbastanza tipica della sua filmografia in realtà, è un mondo artefatto che è stato realizzato eh, appositamente per il film.
0: Questo significa che i soggetti, e quindi le persone, le automobili, eccetera, non lasciano quasi mai i limiti dell'inquadratura. Si muovono verso i confini, ma eh, la scena cambia prima di permetterci di vederne l'effettiva uscita. Eh, L'inquadratura, in questo modo, contiene completamente il mondo del film.
1: Eh, Sì, ogni azione, ogni gesto, ogni personaggio fanno parte dell'inquadratura e quindi del mondo che ci viene mostrato. Il pubblico è risucchiato all'interno del mondo di di Baz Luhrmann, all'interno della festa di Gatsby. Non ne facciamo parte, eh, ma il regista fa di tutto per intrigarci, dandoci eh, quello che poi è un assaggio eh, di quello che sta provando Nick in quel momento, cioè confusione e curiosità davanti agli sfarzi di di Gatsby. E
0: questo rappresenta esattamente l'opposto di quello che abbiamo detto prima, per esempio, per i documentari. Perché i film che utilizzano un'inquadratura chiusa mostrano dei mondi che esistono solo perché vengono filmati.
1: Detto questo, nel corso delle prossime puntate di questa prima tranche di episodi di Magnolia analizzeremo le varie sfumature del concetto di spazio e come esso condizioni il modo di fare e di guardare il cinema. Tipo, cosa succede quando il protagonista di un film non è un essere umano ma un cubo?
0: Questo era Magnolia.
1: Io ero Viola Barbisotti.
0: E io ero Alessio Altieri.